0: 哎，欢迎各位听众，我们是一言不合，我是今天的主播石老板。同样的，我们请来了两位嘉宾周奇墨和小鹿，给大家打个招呼吧。大家好，哎，小鹿死了啊。然后呢，这个我我们这个三，哎，接着刚才那一期啊，我们还是在这个。这个咖啡厅的前面这个小院子里边，现在呢天气已经有点冷了啊，然后这个
1: 石老板，你从我的怀里出去啊、呃，讨厌。那我能出去吗？呃、你你可以。嗯、呃，为什么？哎、嗯，<笑>嗯
0: 、呃，这个
1: 空间太小
0: 。对，这种其实这种夏天的感觉是，我最喜欢北京的一段时间。就是姑娘穿着裙子，然后我们就是喝喝咖啡啊，在后海边上走一走啊。当然，后海不能是过放假或者是晚上那种后海。就是以前我记得我我就是住在，就是有前海、后海、中南海，其实连在一块儿的。前海呢，就是到北边北二环积水潭那边，然后我就会绕着前海整个走一大圈，大概是三公里，这么走走一圈，觉得特别好。一个特别大的湖，就北京人浮夸嘛，管湖,湖叫海是吧？对,吧 uh, <笑>对啊，管面做的叫灌肠是吧？就是这样的。哎，真的灌
1: 肠是啥
0: ？灌肠就是面，把肠衣，然后把面灌到肠衣里边，就是面啊。当然它，他、oh. 我也听说是有肉灌肠，我只听说过没见过。哦，啊，就这么一个道理。你都没见过，那是真没有。哎呀，嗨，不一定嘛。呃，然后呢，今天还剩我们这个生老病死啊，我们这个四大金刚啊，还剩最后一个话题就是老。啊，这个这四大金刚
2: 听这名儿也不怎么样，感觉叫金刚有点儿、哎哎。我们是四大是金刚，我是生，我是老，我
0: 是病，我,是,我是
2: 死。哎呀，死你怎么了？<笑>我死了。<笑>你个死金刚！哎呀，你个老金刚。
0: <笑>大概就是这样吧，反正是，这就是说老其实。大家可能比生更加的有一些话题，就是你身边可能没有婴儿，因为婴儿不可能你吃饭吧进来六个婴儿在那儿坐旁边吃是吧？你接触他的条件是比较少，但是老人还是经常能够接触到的啊。你们现在比如说就是说父母吧，我是很难觉得父就可能我比较年轻，或者是我我父母生我的时候他们年纪不太大，是比如我我父母是六二年六一年生人。所以现在我觉得他们也是中年，而且是像我爸，我感觉他最近还要有有有有一个事业上的新出破。标准的划分就是中年，就、这、是、个。对，我没有觉得他们有一些迹象，但我不觉得他们是老人啊。但是我也见过，就是他可能生孩子比较晚，可能现在已经是呃六十六十多了，就是。呃，可能这个就跟我的这个感触就不太一样。可能上上大学的时候，他父母就六十多岁了，啊，所以就可能是不太一样。他可能，比如说看他的发的朋友圈什么的，就感觉是，哎呀，父母啊来北京了，好好陪陪他们。他们真的，我我真的好爱我的父母、啊尾尾。就是说，他总是那种感觉，是我对爷爷奶奶的那种感情、嗯。但他对父母也，他的爷爷奶奶可能已经就是就是就是八十八十多岁了，就这种感觉。我不知道你们是什么样的人
1: 。我我爸妈也也挺年轻的，生我爸我、哦、我妈生我的时候好像才二十四岁吧
0: 。啊、
1: 嗯。然后生我哥二十三，反正就是我妈她我妈现在五十五十一，还是五十啊？我我给忘了。然后我爸四十九。哦，八四五十什么的，反正他俩，天哪，我连这都记不清。<笑><笑>他俩还挺年轻的，所以我也并没有看出来什么老的迹象啊。那就确实是肯定是各种零件，这里有点毛病，那里有点毛病，但是都还好，就没有、嗯、没有那种啊背影啊。啊、呃，朱自清，感觉
0: 对对，哎，就说起这个背影，我爸有一次特别牛逼，他就为了表达我们的父子之情，<笑>他在我面前把背影给念了一遍，就找出书来给我念念了一遍背影，<笑>有点尴尬，有
1: 点尴尬，<笑>真的尴尬呀！天哪
0: ！<笑>我爸是有时候他念的好吗？念的还行。我爸是他骨子里是文青的，
1: 对呀、啊，从名是听出来吗？
0: 啊，他是性情中人，嗯、他年轻时可能也是有理想、文有文文艺青年那种感觉的，嗯、对吧？但是没有他没有留下来任何骗纸之字，是吧？<笑>没有留下来墨宝，也没有弹过吉他、嗯，但是他是那种，比如说看到电影里边出现那个美景
1: ，啊、哦，就
0: 特别心生赞叹，然后喝醉酒喜欢念唐诗。啊啊啊！我、啊啊
1: 、爸属于干文艺的那种啊，也没有什么留下什么实际性的东西
0: 啊，没有什么留下些实际性的作品，当、嗯、时就是学实、就是
2: 、实际性的作品，别人已经写好了，嗯、哎，我们可能就是个朗读者，我们只体会，再体会就行了，<笑>再再念就行了、啊啊。对，反正这挺有意思的。那你怎么？那你得升级啊，你这得把、哎、背背影背一遍啊，然后才能啊表然然后，然然然后，然后、啊，然后，然后
1: 然，然后，然后，然<笑>后，然后，然后，然后，然
2: <笑>我的老父亲<笑>。对，呃
0: ，对，周奇墨呢？感觉我我
2: 你你让我说这个，我想起来一个挺尴，有点尴尬的事儿，就是我上大学的时候，按照我家那面的习俗叫办一桌，嗯、就是在请请请一些朋友什么的是、啊。考
1: 上了吉林大学，多棒
2: ！主要是我我爸的意思是。这么多年，他一直随份子、oh,。我得受益也他真的，他真的，我家里啥事儿都没有，就、oh, 就我一人你就啥事儿都没有。Oh. 然后别人家老丈母娘、老丈母娘呃过生日、去世、oh. 都是份子。哎呦，给我爸那个就是弄的避也避不开。Oh. 就是、然后我我那什么，我上大学的时候，我爸说办一桌吧，就是办一办一回。然后因为他是那个文艺团的嘛，那里边就是他那个。到现在是那个团长了，就是唱歌的，嗯、当场咔来了一首《我的老父亲》，就非要催泪，就非要跟我唱哭了。啊啊啊啊啊啊啊然后我当时就，哦
1: 天哪！你的老父亲自己唱《我的老父亲》
2: ，不是我爸唱，是那个人唱、哦。他说我给你唱一个老父亲，没我爸这么夸张啊，唱一个老父亲，然后你哭了后，你哭了没？我我寻思我是哭还是不哭呢？我哭不出来，我当时。我当时跟在台上，这个还还讲跟我爸说几句话，然后觉得还挺感动。但是后来我就感觉他那有点刻意了啊，有点刻意了。了了唱一老父亲这，这这个
0: 你们这些东北人的这个情感的表达、哎，哎、<笑>我的
2: 老父亲，然后还得专业那种。而且你是不是由于是你父亲干文艺，他同事朋朋友也是干文艺的？就这个人就是那个又就是那个现在营口那个叫什么文艺团团长
0: ？哎、啊、呀、yeah, ，经理团长、啊？哎呀呀呀呀！就唱歌，就是唱歌。那就这人家这就是日常。表达在生活中有
2: <笑>人也、啊，对，人家可能出一言不
0: 和就唱歌。
2: 你这白菜呀，<笑>买的有点贵
0: <笑>。你这句还挺在调上，跟<笑>你说啊、嗯，是二人转的对对、啊、对，就是这
1: 样
2: 。啊、嗯，而且还有一个什么事儿想的，然后那天呢，还是忘，还是后来有一次，我们就几个人在那吃饭，都是我爸和他的朋友那些、个、朋友，然后这个人就就问问我提杯酒，我平时跟他们接触不多，就是那个。那意思就是你希望你好，还是你爸好，还是怎么问题？说你就忘了怎么问了。反正我当时一个回答就是说，啊、呃，我希望我好，我好了，我爸就就好了，就是因为他少了很多担心。我是实话这么说的。哎、嗯哦、呦，这帮人就就就就不行了，说，哎呀，那你这儿子，哎呦，我天哪，就就笑话我，说自己好，奔着自己好。我想，卧槽，那个面上的话我不会说呀，就都啊、当着当着当着你们这些人，我我难道不知道说？说我我首先希望是我爸好，嗯、然后怎么样？但是我当时想就是，我爸现在到那时候最操心的就是我，对啊，就是我刚上大学的时候最操心就是我。
0: 你这个你知道你犯了个什么错误吗
2: ？我说我,我,我,我说我说我爸我我说我好，我爸就好，因为我还有能力去照顾他，大概是这个意思、啊。
0: 不是这个，就是你没有把这个社交的话说到，就是你为啥要奢求那帮人就这个话他能理解你呢？就算是这里边，比如说，比如说，你看这帮人中间吧，也有那不合群的，对吧？<笑>人家奚落完了，他站起来说：“我觉得秦墨这话说得好，说就他妈你事儿多你，你把这人也得罪了，是吧？”就是客套话，就是得客套，就是大家都知道嘛。哎呀，就是个场面话嘛，对,对吧、就是？我就没说这场，面话。但是我也是从来不说场面话。<笑><笑>就是唱老父亲啊,啊对，就是嗨，所以呃，我是感觉怎么讲呢？我爸是最近几年变得比较絮叨了，呃，以前是就我小时候他是特别不苟言笑的，而且话特别特别特别少，特别少。我在脑子里边一直就是他有有能说一句话绝对不说两句话就这种人。那最近几年变得絮叨了，然后就是有时候有点豆腐三碗，但是
2: 呢，啥叫豆腐三碗？
0: 重复豆腐，豆腐三碗，三碗豆腐嘛，就是你没听过这个俗语吗、哦？就是说这个人啊、呃，这个人豆腐三碗，三碗豆腐，就是就是一点事儿来回说、哦，就他有点这样，但是他最近呢又好一点，就是他事业上面有点变化，他有个新的工作，就新的活儿、新的事儿，然后他还满在这个一直在聊他这个事儿，我觉得他还是精神状态好了一点、嗯
2: 、对你说这个我有体会，我爸见老就是他退休，嗯。他其实退没到退休的年龄，但是他内内退了、嗯，然后他的生活重心一下就没了，就到你了，然后到我了，然后到无聊了，到老年了，到关注自己的身体了，到想到以后的很多很多事儿了，嗯，所以就开始就是开始衰老，呃，从精神上开始垮，嗯、就慢慢的在在萎萎靡。以前，所以这个人有的时候工作，有的时候真的是会让人精神一点，焕发一些，真的是精神。我叫我们没老呢，我们就宅在家里，你的精神也萎靡啊！你就别说那个长时间不工作，就是这样的，嗯，对吧？你别说老人了，他。就自己在家，就我们这代人娱乐方式还多一些。像他们要真
1: 没事儿，他们基本上这辈子都是围着工作转。而
2: 且我觉得，就就是我觉得像我，可能我个人觉得我独处的能力稍微强一些，我的精神生活可能稍微丰富一些。我都觉得在那种情况下，我可能就是也挺孤单的。别说我爸这种，他年轻的时候受过的教育也少，然后他就是很难习了集体，对他就是有点。精神生活没有那么丰富。你爸现在他不知道怎么填充。现
0: 在在干嘛呢？整天、
2: 啊。整天在家，呃，有时候看，炒炒，看看股票，看看剧，哎、对,对,对，然后弄点事儿，跟跟亲戚什么微信。我电电我觉得你
0: 得肯定给他找个事儿了，你得给他找个事儿。对，我
2: 爸炒股就是，他炒股就是不挣钱，其实哎、啊，自己也在那捣鼓，呃，但是，他每天有一个关注点。对，但是我从来不不不说他说，哎呀，你说你炒那玩意不挣钱，你你别炒。我没有，我都我都是说啊，你炒吧，你就是玩呗对对对对，主要就是让他有个事儿。所
0: 以为什么？中国的中老年人就是特别容易上当的，就没事儿干就琢磨怎么赚点钱，然后就各种传销组织，哪怕是十点钱，他的对呀、啊，就是什么黄金黄大妈，中国大妈炒黄金嘛，就是这种。我觉得股市的散户都是这种人，他手里有点钱，然后听风就是雨，有点信息他就他就愿意上钩，然后就是什么大公司就就是什么证券公司就赚这些人的钱，就是我觉得。所以
2: 我现在最大的愿望就是说，我什么时候能有能力。能有一些事儿是需要我爸来做，嗯嗯，就是让他觉得自己又有价值、嗯。比如说，哎，我现在就有能力，我要拍一个剧啊什么的嗯，嗯，然后就有人找我，我说，哎，你这边有一个老人，我就、嗯、我说爸，你来，你来你帮我演一演，啊，哎，他就觉得自己有价值，他就完全会愿意。可以找一个,个本
0: 身没有太大
2: 的。这个东西，但是给他找个就是纯事儿，就你他现在就他现在觉得也可以帮我看孩子，但是他、哎、对,对,对，对，对。所以他特别希望说，哎，你要我孩子，要我孩子。嗯、
0: 对这个到底怎么办呢？你说像像就是说我父母，我父母也是闲不住，所以他们不用我给他找事儿。我妈她能到什么程度啊？她现在啊五十多岁了，然后呢，自己单位里工作很好，然后她觉得不饱满，她呢年轻时候就是她。二十年前是在医院里给人做这个心电图的，就是在医院里给人做体检的。然后最近呢，有人找他一个体检中心，他就去干活去，他兼职又给人打工去了。每天早上六点半钟，自<笑>己<笑>自己开个车去人家体检中心。然后干三个小时回来上班，我去，好
1: 棒
0: 啊！而且他赚那点钱，我估计连那油费都不够，就
1: 是他乐意是吧？他就乐
0: 意，他就我要找点事儿干。军人出身嘛，然后我爸也是，前两天在家有点病，然后在家调养，自己开个车就去。我跟我爸我妈俩人开车从兰州到广州。开个车，然后再回来，在广州开回来，俩人开倒班开，而且他们俩开车什么状态呢？我有次跟他们俩出去，跑了一个长途吧，就是也不是长途，就是大概当当天来回从广州到番禺，这个来回大概是两百多公里，就这样的感，觉。两百多公里来回四百公里吧。就这俩人到晚上开的，我觉得他们俩倒班已经是两个人基本上勉强不睡着。就是，就是我觉得不是说精力很旺盛，就是他俩能保证勉强不是睡着的状态，就是两个人就这样倒班。我说这这就要从兰州开到广州，就咱两个人就闲不住，所以不用我给他找事
2: 儿。我觉得特别好，嗯
0: ，比我比我这比我忙。我现在在家就是宅男，我操，对、呃。老
1: 老年人，我觉得，呃，我奶奶是一个典型的特别精力旺盛的老年人。本来他其实我我爸他们哥仨嘛，他其实在谁家家里闲着都行，但是他就愿意自己回，因为农村出来的，他就愿意回农村。然后自己还管很多地，还养猪，还养鸡，
2: 还会有事儿。农村就是从早起来，你想有事就有事儿，想事有事儿有事儿。天！到处都有，哎，照老照照料鸡，弄弄猪食。对他其实
1: 一年到头什么经济效益基本上都没产生，还浪费了很多食物。啊、但是他就愿意这么干。啊、对，这
0: 这种小规模小作坊式的农农农农农,农,农牧业，他肯定没有任何的经济效益了，就养点鸡最后自个吃了就已经不错了。也能卖点钱。
1: 但是我觉得他真的，他、嗯、主要是他浪费食物。他，你说你一年到头养个猪出来，然后最后。比如我们那边会弄火腿什么的，嗯、他那个火腿经常被他弄的，就最后没保住，就坏了什么的，那真的就很浪费了。火腿没保住，
2: <笑>坏了，是保火腿还是包肠？包<笑>肠吧，火腿就没保住
1: <笑>哎。哎呀！哎呀！哎呀就是、这个猪还
0: 是很欣慰的，<笑>你看保住了一样，我操，保大爷的啥孩儿
1: ？嗯，哎呀，然后就是，但是一一直我们家里人都很反对他，因为他太累了，我们都感觉他太累了。但是他就自己愿意折腾。嗯、我终于有一次我就想通了。他有一次我奶奶特别真诚的跟我讲啊，他说：“你看啊，家里人都在说我，他们都在说我这个你整天忙来忙去，自己那么累，然后也没创造什么经济经济效益啊、嗯。但是呢，其实他说。”我这个人呢，就属于那种天生闲不住的人，就是我，哎、你要让我待在那儿吧，我烦躁的很，不，我就是感觉好像有一个什么使命驱使我，我一定要动起来，要动起来，对。对所以我是无法控制的自己要去做这些事情，而不是说说谁对我不好，我需要去挣钱
2: 。对，所以我觉得就是大家的那种同感能力一定要很强，嗯、就是说你一定要感觉到这个东西、这个事儿啊，对他重要不要太从你的角度去看。对对对，包括大人对小孩也是，小孩对大人都是。对对对哎呦，你站那不多累呀、啊？回来多冷啊？回来。其实他都没有从小孩的角度去看，然后包括我们看老人，可能也是，哎呀，你这样多不费力不讨好呀。就其实，哎，
1: 我觉得这一点我比较最近有一个，呃，不是最近，前段时间啊，有比较深刻的一个感受就是，之前有个老外喜欢我啊，然后呢，我就跟我爸妈提了一下，我真的只是开玩笑，因为我也不喜欢人家啊，我是说有这么一个事儿，因为他们老在关心我的恋爱状态啊，所以呢，我就提一下。我靠，我爸一下子。感同身受的带入了，然后他就说，怎么可以？这种人连话都讲不了。我说啊，我讲得了呀。他说我跟他没法沟通啊。我说不用你跟他过日子呀。对，真的，你知道他就一下子感觉好像是你要给他介绍一个对象一样，<笑>然后就各种很生气啊，马上代入感很强。他们就觉得我天，我只是跟你们提一嘴说，说我的生活当中有出现这样一个小插曲。哇，他一下就觉得是我要介绍一个对象给他了。就那种代入感太强、嗯，然后就完全从他的角度来考虑你的事情
0: 。啊，对，就是我跟我前女友，就是我没女朋友，他们逼我找女朋友的那个那个强烈都没有，我有女朋友然后分手了，他们就觉得天塌下来了，啊、真的。啊，怎么分手了？你们，你再跟人说说，再跟自己说说。哎呀，可能是这个，他说这个不容易，<笑>可能觉得我找一个真不容易。<笑>后来发现他们都是对的，对,<笑>对，这个挺有意思的。那，呃，你们有没有觉得，就，就是看到一些身边的一些这个老人呀？你们有没有身边就是有一些不是你父母的，或者是不是你爷爷奶奶，但是你身边会有这样的老人，他经常经常会出
2: 现，或者是怎么样？有没有这种感觉？啊。啊
1: 啊老人哈，我我其实有一个观点。什么叫
2: 老人经常会出现？我觉得你身边所有的老人只出现两三回就没有了，<笑>是不是很怪啊？我觉得就是这个世界已经发生了什么？<笑>就是没了，就是太老了嘛<笑>、啊。
1: 对呀，对，就是我我有一个观点，可能有点黑，就是我觉得每一个人，我们好像从小到大，的教育告诉我们一定要尊重老人啊。
0: 嗯
1: 。我觉得，凭什么呢？就是。我只尊重值得尊重的人呀、啊，老人、嗯嗯，所有老人都是从一个像我们这样年轻人发展过去的。你年轻时候就不是什么好货，老了你就是什么好货了吗？对，不是好人变
0: ,变坏，坏人变老了
1: 。对啊，我凭什么、嗯、因为你老了我就尊重你啊？还有，嗯、就是挺多老人是挺讨厌的呀。
2: 对他倚老卖老，又没有素质对、啊对啊对啊。
1: 对啊，又爱占便宜，然后就是各种、嗯，我凭什么要尊重你啊？这种老人赶紧给我滚开，好吧嗯？嗯，我真的无法，我我一直觉得这个观念应该要改一下，就是一个人。你不能因为你年纪大就受到我的尊重，而是因为你的德行受到我的尊重
0: 。对你，包括这个老人，有些插队的或者是什么，就是有些人，有些老人他不跟你讲话，他他拨了你，哎，就拨拨你，哎，直接推你，呃、推你哎哎哎，让一下，让一下，他也不说让一下，就哎，出来出来过来，就这样
1: 。对，就特别不尊重人、呃，那这种人就是年轻时候就没学好，老了你就是什么好东西了吗？对
0: ，所以但是我今天在想一个问就是他经历了很多事情嘛。是你想象不到的，比如他真的挨过饿，他真的面临着，就像我今天说的，说我奶的一个，我我爷的一个兄弟就是差点饿死嘛，就是后来一个看看见了一个驴吃的一个半块豆饼，把他命给救了，就是这种事情。你说我们现在在怪有些老人说这个剩饭剩菜不愿意扔啊，结果吃出肠胃毛病啊，这种东西，这种这种问题呢，实际上是你根本理解不了他对这种。没有食物的这种恐惧，是你理解不了的。包括那些爱占小便宜的人、爱插队的人，他是不是有心中有这种恐慌感？就是那种、那种、那种迫害，或者说那种这个物资的短缺会再来一次。
1: 但是你这个所有东西都归属到你童年的经历的话，那什么都可以理解了
2: 。就是说，对，就是你理解，就是他不,不对，但是,是但是你可以尝试。我可以努
1: 力的去理解一下，但我绝对不会说，就因此还就尊重你喜欢你。理解
2: 有的时候就是一个宽容的基础。其实你你
1: 理解只是为了让自己心里舒服一点，不会生那口闷气一直闷下去。的的的的的
0: 呃，对，是是,是,是，你就是说多去，就是你理解到不同人。就这，这是我最近我不会生气的一个很大的原因，就是你理解到你的这些周围的人，他他的经历可能跟你很不一样，他跟你在这个平台上讲话，他你跟他就是就是不要，比如说我我有一个室友嘛，他就是说，呃，怎么讲呢？他比较不太喜欢，呃，就是他其实有点儿。我觉得有点小题大做，这种。对我看来他的问题就是，比如说你领个朋友进来，他就说啊、呃，也没跟我们打招呼啊什
2: 么的，又多了一个人呢，啊，怎么又多了一个人啊？<笑>就是他
0: 经常会这样，呃，或者是什么呃，就是就是就是他有一个很小的事情说。哎呀，这哎，能不能帮我个忙呀？我我我,我这次给你帮个忙，也不是说能不能帮我一个忙啊？你你帮我，我也不是说，呃、哎、呃、哎，那个怎么怎么样？我就想让你帮我一下，你也别多想。他就说一堆，其实就是对我来说很简单的事儿、嗯，但是呢，我就回过来想，他为什么这样？有时候患得患失，或者是小事他看得特别重，就是因为，他就说他一方面会给我提一些要求，他一方面又希望我能理解他的感受，又给我解释一堆，就是因为实际上是他父母是华裔，就是。这个这个移民嘛，移民移到美国去，然后父母呢都很不容易，肯定是那个阶段二十多岁移过去了，然后一个广东人，一个山东人，在美国那种那种环境里边，然后呢再把她生，再再再再把她养育大，然后呢她也不是说长得特别漂亮或者身材特别好那种女孩，所以呢，我觉得她的童年肯定说隐性显性的会比我们吃很多根本我们无法想象的苦。身份的问题、种族的问题、家庭地位的问题，然后他跟你到现在这个平台上来跟你们交流这些事情，可能都是由于他背后的这些逻辑。所以我想到这个，我就不不纠结了。我觉得我都可以理解，因为你你我们无法想象他可能受到了很多东西，包括老人。我们现在看来也也其实也是这样
2: 的、嗯。这点我特别赞同，就是我一直觉得我们现在呃。包括小孩的教育、青少年的教育，非常欠缺的一块就是同理心的教育。嗯嗯，就是我们很少会教孩子，你去考虑这个人他行为处事的背景，嗯，他为什么会这么做，嗯，然后你一出来他的位置，你会不会做同样的东西对？对，这个东西对你有好处，就是对你释怀一些东西，真的很有，因为我们没有人是无敌的。就比如小鹿，你说你见一个老人不爽，你就能把他踹倒，无所谓，你不用负任何责任。我觉得你可以不用同理心。真的，因为你不爽，我就把他踹倒、嗯。因为这个世界都是都是臣服在你的下面，但是我们每个人都不是，每个人都有更强大的力量在我面。有的老人他可能不强大，就是，但是你就是弄不过他呀，他就是你不敢惹他，嗯、你不能弄他，你不能你不能弄他，都不是弄不过。但你家你有的同理心，多去考虑，你可能对你自己是很有好处的。就是哎，我知道你的来龙去脉，我知道你的生活经历塑造了你现在的行为习惯是怎么样的。嗯、然后，所以我觉得很多人力气重，就是因为我们小的时候。受到的同理心教育太少，现在也是教育不强调这个。而且我觉得很重要一点就是我们的历史课本缺少历史教育缺少这个，因为历史我感觉就是教你同理心的。历史上这个人当时做了这个错误的选择，他当时为什么呢？他为什么当了汉奸呢？他当时为什么会做这个选择？什么促使他去做？你没有必有历史原因，必有历史原因。但是我们现在都是黑白，这个人就是汉奸，就是就是英雄。所以孩子去考虑历史的时候，那么多鲜活的事例。他没有代入感，他就觉得哦，这个就是坏人我、啊。然后其实历史就是一再重演的，到你这儿了以后，你没有设身处地之前就考虑过，所以到你这儿，你可能就是又又做了一次错误的选择。嗯嗯
0: ，对，所以就是我特别害怕自己就是被自己。呃，禁锢在一个舒服区域里边，身边都是一群跟我完全价值观相投的人，我们整天呢就骂这些外外部的人，我特别害怕自己置身于这样一个小环境里边，所以我现在就想、就是，就是，其实我之后想做一个节目，就是我去访谈，我去访谈，就是随我随我的兴趣，就是访谈一些跟我很不一样的人，试着去，然后试着去理解，嗯、并且我比如说我给他写笑话，我我能不能给他讲个笑话，能把他逗笑。就是通站到他的角度来来去给他说一些东西，嗯，我觉得这个是一个怎么讲呢？就是我们一定要知道，就是这个时候你会体验到人生的丰富，就是这么多参差多态的人，他在你他在你的身边生活，所以我就刚才想到说，我身边有有没有什么老人呢？我其实是因为我我也是要也要积累一些素材，我就会观察他们。很多人他们的话题，我觉得他们一直就是老年人谈论话题也能反映一个时代。你别觉得新青青年人是新潮，我发现我小区的老年人他们话题大话题有两个，一个是谈子女或者是孙孙辈，一个是谈房子。就是这一代北京在二环内这些老头老太太，他们都面临一个房的问题，老房拆迁补偿。对吧？新房怎么办？子女怎么住？就是这个话题是他们一直在讨论。然后我那次就在胡同里边，我看见有三个老一一个中老年人嘛在聊，他听两句我就明白什么意思，就是北京近这两年呢，就是禁止开墙打洞，在胡同里边很多违建要拆除，然后他们三家呢都都都建了违建了。然后那个就是说街道办说过两天就要拆，这他人都不满意。然后他们自我解嘲的方法，他们来解释这个事情的方法也很有意思，就是一听你就明白，说我这个拆，那那个为什么不拆？那个可比我这个。夸张多了！你看这条街，咱就给我就指我在旁边啊，没没跟我说。你看这条街以前两个车都能过，现在一个车都过不去了。你看这个老刘老头在这他妈建这么大个房子，这他妈为什么不拆？这个，然后另外两个说，对对对，这个才应该拆的。我家这个没事儿的，就开始聊，就特别有意思，就是也能反映一个时代。他们真的关心，就会关心。这，因有时候你看我在旁边，我就站到我的角度想，我说你都活到这份上了。你在乎这点钱吗？当然，这可能是笔巨款。就是，你想嘛，他多出一一平米的面积，在那个，在那个，在那个拆迁补偿的时候，对，就就就可能就就会多很多钱，一平米可能就十万，他一一百平米那就就他，但是真的他对他的生活已经没有什么区别了。就是他能享受吗？我以前那个房东，他手里边五六套房子，但就是以前老农民，然后这个，这个，这个土地征收以后回迁房嘛，手里五六套房子，那就是这太富有了，千万富翁。老头不不认字儿，给我们写租房合同，他他说你弄吧，我连字儿都不认识，我给你签个签个名，我我认识这仨字儿。然后我有次去他家，就是特别就是你感觉是个一贫如洗的家庭。就是连沙发都没有，就是小凳儿，塑料小凳儿，前面有一个小茶几，都不是正经桌子，上面一个电视，这是他的生活。然后他每天会去，就是看着他租房的这些情况，真的很有意思，就觉
2: 得。哎，所以我想个很有很有意思的问题，不是很多人说说你一旦中了彩票，你这人生会很惨吗？就是没有你想象那么好，家破人亡，中了五百万怎么样暴富，然后最后肯定是负债累累。你就感觉北京很多老头老太太不就是,这样,这,是这样的生活？人家过得挺好的，还一贫如洗呢。可能千万富翁人家还一贫如洗，对，心态放得很很好。对，
0: 特别特别很多<笑>很多很多老，所以他们是有一个问题，就是说这个。嗯有些国家是土地就是耕地，呃，是土地市场化，土地完全市场化。比如说农民手里的这些宅基地也好，他的耕地也好，他是可以交易的嘛。但是为什么中国不行呢？或者是我就看了一个说法，就是说中国这些农民啊，有的比如说他们有一些是政府规划这片农田变耕地了，呃，不，这片这片耕地却变成这个工工业了。那么呢，就给这些农民补偿，农民补偿以后整天打麻将，他没有任何事情可以干，就赌博嘛。就以前玩一块两块，现在玩一一万两万的，就是就感觉那个游戏币一样，就是增加了，增加了一个后面加了仨零，感觉生活没有任何变化。<笑><笑>你不能把钱给他，真的
2: 。呃、麻将玩的能玩更大一点
0: 儿，<笑>对，就是麻将能玩更大一点儿，对，一分一两分和一万两万，你就说后面
2: 多几人？真的很有意思，所以教会人、让人自己去学会怎样生活是很重要的,的。对，其实真的
1: 是你脑子里的东西决定了你的生活品质。我是觉得，对，是
2: 对是，是比如说你有一千万啊。如如果你想这么生活，你想一贫如洗的生活，完全没完全没问题。但是如果你知道的生活只有这种生活啊，你的脑子里都没有那根弦儿，说我可以那样生活，对对，那就挺悲哀的对对对。所以人一定要是在有充分知情权、了解的情况下对对对，你做出选择才是比较值得尊重的选，嗯、就是比较好的选择
1: ，嗯、是
0: 这样、嗯。很有意思、啊，呃。哎，我刚才想说一个什么来
1: 着？你想
0: 说你们身边的老人啊？这这这这，这这就是我身边的老人。哎、啊，他们也养养宠物的特别多，所以我觉得还是这个子女可能陪伴比较少一点，要么就是孙子孙孙女自己带，要么呢就是这个养条巨大的狗啊这样的，养条狗养。而且老人我觉得
2: 还养小狗的也挺多，嗯、主要是感觉养小狗、嗯。而且那个之前有个谁演员说的段子。就是人老，狗也老，就是真的感觉老人带的狗也是很老的那种、嗯、对,对,对,对，一走一串，有的那个狗走的比老人还慢，就是都不知道谁遛谁，<笑>我操，那个那个狗可能意思
1: 是
2: ，哎呀。
0: 而且可能这个这个，后来就是共共共生共存了，就是说，比如说这狗死了，这个老人可能心对、嗯、就也就、嗯、心里他唯一的牵挂可能就是这个老人
2: 。嗯、但是这个老人死了，嗯、这狗也不行哈、啊嗯，有的狗也没
0: 人养、啊、对对对对、嗯，这么
1: 老的狗谁养
2: 的？也,也伤心欲绝、嗯
0: 。所以看到我家里边呢有两种特别截然不同的生活方法、嗯，就是我奶奶爷爷和我姥姥姥爷。我姥姥姥爷呢，就是每天的生活排的比我日程满。早上六点半起床买早点做饭，然后七点钟去打门球，打门球，然后中午呢做饭，下午打麻将，然后晚上是什么遛弯儿，这个这个这个什么还打网球，就是这个生活，就是，然后呢打麻将也是从来不超过一块两块的，然后我、哦、我见过打一毛了。我天，我觉得特别，然后跟他们聊天呢，就觉得他们的精神状态特别好，我奶奶爷爷精神状态就不够好。屋子里边永远是一种腐朽的，就再大的房子，就是你说的选择什么样的生活，他房子特别大，然后堆满了他的十年前、二十年前的破烂床
2: 单什么的，就那些东西有味儿。
0: 对，就是老家具、老
2: 衣服，对
0: 对对,对，发出那样的味道。然后我奶奶是比较勤快的，还是比较好，她就是精神状态不好，但是她非常勤快。做饭呀、啊，洗衣服都都我我我我我，我爸经常说不让他干了。我是觉得还是你能干干，我觉得有点事儿嘛，给我做个饭什么的。但是我爷呢，就是你像我，你看我我爷是大概五十多岁退休，现在八十岁，他基他退休已经三十年了，你可以想象吗？就是他退休的年纪比我的年纪都大
1: 。
0: 我就我打七十几，他就是当时是对我，我生下来他可能是返聘了几年，在老干部办公室，也就是老干部办，老干部管的老干部，老干部办公室，然后就就就就返聘几年，他就是说他过去三十年的生活状态基本上是一样的，呃，打麻将，以前还钓鱼，现在鱼都不钓了，现在呢，电脑打麻将，电脑下象棋，电脑打扑克，哎呦 ，QQ 斗地主 ，QQ 斗地主啊、嗯，然后。真的是没有什么区别，包括我都觉得，我怎么能就是能够这样？就是我现在去他家，呃，去去我奶奶爷爷家，就觉得，在时间在这个空间里边，这三十年是凝固的。我就觉得，就是他家的电视，我都觉得是不是一直在循环播放？就是，这个什么，这个这个新闻联播之后有一个什么今日聚焦还是什么？我觉得那个片头曲，在我，在我那一刻，我都觉得他三十年没有变过，就是那个片头曲，然后播新闻联播和那个。天气预报就整个这个环境里，就三十年是个打转
2: 我<笑>、哦、我们以后会不会变成那样？就是除了微信以外，别的社交软件用不习惯。嗯、爱看的英美剧永远是那些，永爱看的专场演出永远是那些。哎、对对对，<笑>你看你现在哼的歌，不是说你,你已经凝固了，确实，我哼的歌已经凝固。了。就在那个年代。哼的
1: 歌还好，因为偶尔听一点新歌，你会想。但是听听而且华语音确实
2: 有点你,你有点那什么哈
1: 、啊。不，是，但
0: 你看你你这你你这种你这种想法就跟。不是华语乐团真的是不
2: ，不行你看，你已经根
1: 深蒂固的这么想、啊。你说
2: 你你为什么觉得他不行、啊？因为我见过专业的乐评啊，就是说近年的华语乐团、啊、乐为什么不？乐评是谁、嗯？你
0: 小时候乐评对周杰伦是什么态度？就一个道理。乐评人
2: ，他是乐评人，嗯、不是周杰伦那时候就就是就是牛逼啊！对啊，啊他从出来就牛逼到现在你就你还你还是这个你还是这个想法、啊？<笑>真的真的不是真的，不的不,不可能，真是,你,真是你绝对是思维固音、啊、音乐也是有有起伏的，就是他整个产业。我倒是觉得现在的流行音乐更坏了。现在
0: 不是专辑是不好，但是音乐人赚了更多的钱，这是肯定的，因为有网络网络付费的时代，更多人消费得起音乐了。<笑>乐了<笑>你看，你还停留在音乐哪？他妈现在靠靠专辑卖钱啊！对吧？什么 S N H 人家是打赏，人家在做节目，做做周边。嗯、真的，我认真的听了好几首 T F BOYS 的歌，我觉得是真好听。我觉得特别励志，我听完以后觉得很阳光。我觉得这种人应该火。我不觉得，我绝对不觉得，一点儿都不脑残。他表达的东西是非常正能量，能量而且比我们那个时候要直接的多。T F BOYS 在台上就说什么“你有没有爱上我”，但是你听的话，你不觉得给小孩听这个猥琐不好意思？你觉得特别自然。他就是在表达这种这种广泛的爱爱爱意，就是说，这么阳光，就是我觉得特别好。比我小时候，你看我小时候就没有听到 ，T F 就没有 T F Boys， 再往前有小虎队嘛、嗯。在我小时候听的歌就已经是情歌了，其实跟我的年龄阶段是不符合的，对对对是吧？我小他妈听什么？谭咏麟啊，就是听什么什么，呃，这个这个这个这个这个刘德华那种歌，《刘德华忘情水》那个已经不是我这个年代，但我小时候没有适合我的歌
2: 。不对，小时候听的就是，呃，今晚的在这盖钟楼，盖钟楼，雨心中两脚不听话，使唤跟他回家。对呀，这什么玩意儿啊？两脚不听使唤，跟他回家，你们小孩儿听这个？对，我这小时候。<笑>我小时候印象特别深，听什么《饿狼传说》对，什么
0: 什么什么什么，就是说这个这个这个爱情就像是饿狼一样，是吧？你对他近了就咬得你伤痕累累，就这鸡巴玩意儿。你要这说，
2: 实在真是又一轮回。那个时候大家就是说，也有港台歌曲，这不毒化青年？对啊，毒草嘛。邓丽君都是毒草，你说邓丽君毒哪儿了？你说这个？啊
0: 、
1: 觉得她声音太缠绵，容易使人迷迷之音。迷迷之音、哎，台
0: 湾主要是人家是台湾啊。所以就是说，我觉得你永远不要有这种想法。你一旦有这种想法，绝对要就马上警惕一下，就自己这个红灯就亮起了。哎，儿儿儿，啊，
2: 亮红灯。对，
0: 所以就是真的，你不要，永远不要。而且我真的觉得，我弟是九五后嘛，我跟他聊，我觉得他思维比我清楚很多。他对吧、啊？比如，比如说，比如说，我们演员也有很年轻的，就就就就，像卡姆那样的，或者池子，有时候跟他们聊，我真的觉得我有压力，就因为他说一个事情，他的他的观点是很对的，而且他来来龙去脉是讲得很清楚的。比起我们，我觉得我表达一个事情有时候表达不清楚，他们一说非常明白，他想要什么，他要达到什么目的，他为什么要这样做，有头头是道的
1: 。哎，我觉得真的是啊，现在。像我妹妹他们，我堂妹他们，我觉得这些零零后啊，什么这些小孩，真的比我们成熟很多。啊。嗯
2: ，对我以前带学生，我从来不会说从内心上觉得我有优越感那种。嗯。嗯我我从来都是很平等的跟他们去交流。对对对，真的、这个，他们的
1: 脑子真的真的是后生可畏啊
0: 。对，你要现在我弟，我弟现在在波士顿读大学。然后呢，读大学、交女朋友、养条狗，还要买车。你是我，如果地听这块，我肯定火冒三丈。你说他妈臭小子，你他妈的不好好学习，在那儿。但人
1: 家学的挺好。
0: 但是他一跟我聊他学习，那就是又是头头是道。说我现在面临，我现在学分加，我觉得这个专业呢，我要换一个学校，要转学分，所以我要考到全系多少多少名。他又跟你聊的头头是那你有什么你好？你怎么好意思说到角
1: 落里自卑嘛？
0: 我只能也不会自卑吧，当然就是，但是你就是说，那你为什么养狗？为什么谈女朋友要买车？你就跟他聊，他就跟你讲是这么这么这么个原因。那你一聊，你不就很清楚吗？所以就是永远，哎呀，就是不要拿自己的成见，你就真就老了。如果那样的话，你不要拿自己的成见去套别人。所以这个就聊到我们的另外一个话题，就是说
2: 有没有感觉自己在变老？那你这么一说，肯定是老了。我觉得是经证明了。对对对，嗯。所以现在，对，但是老了，我们最起码还具备一定的学习能力，我觉得这还挺比较欣慰吧。对，最起码，啊、嗯，只能意识到这个问题。我曾经谈过一个大概比我小
0: 六七岁的女朋友，然后我至今回忆起来说，这个感情里边还是她比我成熟，就你都不能想象这种事情，就是我的做法还是不成熟，然后。当时不觉得，后来觉得确实是自己做的很多地方不对。但是你有没有想觉得，哎呀，人家那么小屁孩、小姑娘就来，来来操纵你啊？是我我也不会这么想，我就觉得就是平等的嘛。你既然是谈恋爱，你就是非常平等。你有什么做的不对的，你就在下一次经历的时候你去去弥补。包括我现在是比较怕跟这种年纪的小姑娘聊天的，因为你看，就是她们是身边能透露的出的那种。这种青春和朝气，实际上是，如果你自己心灵不够强大的时候，对你来说是一支非常大的一个冲击
2: 。就像那个阿里旺讲的那个段子，对吧？阿里旺就是哦，对，十七
1: 八岁的小伙哎，我
2: 真觉得这是一个非常大的一个标准呢。就是你害怕接触年轻女孩的时候，嗯，真的老，了。真的老了，真的老了。我就我就
1: 我就不害怕接触年轻男
2: 孩。我现在已经害怕接触年轻女孩，是真的，真的，真的。
1: 前段时间还有人给我介绍一男的比我小五岁。
0: 对，有时候你接触年轻女孩的时候，你会觉得你，就是怎么讲呢？很尴尬，很尴尬，你不知道是以，就你不知道怎么去怎么样去匹配上她的节奏，不嫌
1: 自己老，真的是。
0: 对你，你又不想，你又不想说
1: 改变太，多
0: ，你不想说以以老卖老，或者是比我我比你大五六岁，我也怎么样的,的？所以现在有些，比如说我现在。呃、嗯，接触因为公司会招一些这样年纪年龄段的人，刚毕业或者还没毕业的实习生，我会接触很多。我跟他们聊，我从来不用“小孩”这样的称呼，当面背地我都不说我们公司新招了个小孩，我绝对不用这样的称呼。什么叫小孩、啊怕别人告诉你用童工是吧？对啊，真招了一个小孩儿对,对
2: ,对,对吧？六岁
0: 怎么就是小孩儿？不算，不算，嗨<笑>。对，我就也不用。很多人喜欢用小孩或者小朋友啊，我们公司的小朋友给你来处理一下。我从来不用，我就说我们公司同事啊，或者说我我们公司新招了一个年轻姑娘或者年轻小伙子，我用这样的说法，因为我觉得当你说小朋友、小正是就是不尊重，你本身就不尊重人家了，人家怎么就是小朋友了？我觉得这是。心态年轻，而且我觉得我们
2: 用这种九零后啊、九五后的称呼，本身就是八零后人怕老的一种体现。对,对对，就是你已经开始去嘲弄他了。嘲弄他，因为没有人说，哎，他你知道他是六零后、嗯，哎，那那老头，那哥们七零后，就是没有这么说，因为我觉得对我没有任何威胁。对、嗯，但是我一旦说，哎，他九五后、九零后，哎，年轻有为啊，怎么的？其实你心里是一种有一点淡淡的危机感，是隐藏在里面，嗯，其实你觉得，哎呦，这帮人都出来了。对，零零后，哎，零
0: 零后你，你你这你真的你真的算零零后，今年已经16都,都十六岁了啊，十六周岁了，十六岁了。对，那么就是说是九零后的主力了，对，九零后、九五后的步入工作了，现在也是，九五后的人比你已经快小十岁了，他已经可以是跟你是东同事了，就是看着《火影忍者》和《海贼王》那帮人，已经当然也有大家也看嘛，就是过两年看《喜羊羊》的人呢，就是当你当你同事了。
2: 就是这么我我为了跟他们有共同话题，我觉得你可以看喜洋洋看喜羊羊。对啊，嗯、啊你看看喜羊羊，因为看完以后可能觉得真的挺不错，就真的挺正能量的。就是我因为所以我觉得你那个观
0: 点不一定。<笑>我我你有一个观点，我不一定赞同。<笑>就是说，你说现在这帮人都是看着喜羊羊长大的对对对，我不觉得喜羊羊比我们那时候的动画片就差。嗯、对，我不我真的不这么觉得。我还是看过，包括哎，喜羊羊我看的，但是我看过光头强。我觉得挺好的，我真的，而且他光头强这个人物呢，是一个非常丰富的人物。我就记得是，就是他不是纯坏人。我就有一集是他到年底，也是他的老板说你要交多少多少钱，他没钱筹，然后他又找熊大熊二去要怎么样陷陷大陷害熊大熊二
2: ，然后他最后又怎么化解这个事情。是一个很丰富的一个形象。对你这么说，其实还比我们以前看的那种黑白分明的还好。对对,对黑猫警长那好人就是完美无瑕、嗯啊，一只耳就是坏人，那人物没有立体，没有立体感。对，现在、就是、有层次、啊、对，反而还有立体的感，觉得、嗯、这确实更好。嗯，所以我得检讨啊，我的看法应该是抱着一个敬畏的心，的抱着一个敬畏的心，不要瞎做这个评对对对对论断，对,对,对，不要瞎做论断。就是、嗯嗯，
0: 还是想办法去杀入年轻人，多跟年轻人混。啊，也跟多跟也多跟老年人混，我就这样
2: ，我就、哎、我,我就好好做我的中年人，怎么了？<笑>不是我我，我把中年人做好了，就是对社会主义和谐社会做出最大的贡献。对，我都混的不是说你去
0: <笑>去,去那样去，但是就是你跟他保持一个平等的心态嘛。<笑>对、啊，你们我问一下
1: ，你们俩怕老吗
0: ？呃，嗯，没怕我没怕我不怕，因为我现在觉得我现在活的比我二十岁时候活的开心很多。嗯。我也有有预期，我四十岁应该比现在活得更开心，嗯，所以我不怕老。你呢？你怕老
1: ？我是女的、那个，你你
0: 是容颜的问题啊？对，我
1: 其实我我觉得就是随着年龄和阅历的增长哈，我肯定会，我感觉哈，就不管是呃你拥有的资源，还是说你整个人的心智啊，会让自己越来越快乐啊。但是真的有一点不可避免的就是你，你的你你的容颜就是会变老。对，然后、嗯嗯、我觉得。呃，我这辈子我也不知道我什么时候是颜值巅峰啊，然后我觉得我颜值巅峰应该是已经过去了，但是我都不知道它是什么时候。<笑>然后你就觉得你自己应该是在往下坡路走吧，但是你确实是会害怕这、那个，因为女的还是都希望自己好看吧，就是尽己所能的好看是吧？也不是说你一定要。说跟特别漂亮的女孩比啊，那是就尽己所能的好看吧。但是你已经知道自己好像不知不觉好像已经过去了，你好像是在往下走，当然也可能还没到啊
2: 。对，我觉得女孩年轻的时候，其实你不管再怎么着补，你说女人三十岁、四十岁一样有活出自己的女人味儿，活出那个年龄的女人味儿。你无论如何再怎么说，你跟十八岁的你跟十八岁的姑娘在一起就是不,不一样的，她、啊、就是众人的焦点。对、啊、对、啊。呃、但是，
0: 我我是比较喜欢三十多岁、四十岁的女性，我觉得
1: 跟这种女人在一起比较愉快
0: 啊。我特别想跟那种女的，哪怕或者说谈谈恋爱，或者说是很深深入的聊一聊，就是她能教你很多姿势、啊、知识，呃，知海知识知识，就是能把她的，就是说能跟她平等的交流，这样是这这样的机会，至今也没有找到，或者跟她就是好好好好的聊聊天啊，没有，因为我我
1: 希望石老板早日找到一个有恋童癖的阿姨啊,啊
2: 。对，但是我想说、就是，就是可能就就是得接受这个事实，就是这个世界上可能就是这样，就是美好的东西就是容易消失，它就是短暂，嗯，就是短暂。嗯、所以大家大部分、嗯、就是，如果世界上美好的东西一直存在的话、哎，大家就不用学习怎么应对这个世界，就是怎么应对跟自己相处，就是因为一直美好了，大家都美好，挺好的，嗯、对吧？就是因为美好的东西很容易就过，所以大家就要发展出各种。想法各种应对的哲学方法去探讨剩下的路该怎么走，然后我该怎么活，我觉得一样可以活,活得挺好的。
1: 不是真的是超级的喜欢年轻这个状态，但是又不知道怎么珍惜、啊，真觉得每分每秒都很珍贵。你比如说，就是之前有看到一句,一句话，我觉得特别，他是个特别正确的话，但是我以前从来没看过啊。就是他、嗯、说，你永远无法比此刻更年轻。嗯。嗯
0: 想完这句话又老了三秒钟，嗨
1: ，哇，真的，
0: 你浪费了。比如说刚刚，刚刚我们
1: 在这刚开始坐下的时候，嗯嗯、距离现在
2: ，嗯，我们又老了一点，嗯。
1: 尤其是我觉得现在我们特别适合聊这个话题，因为现在刚好黄昏，对吧？
2: 嗯、哎呀，夕阳无限好，只是、啊、最美不过夕阳红啊,啊！温馨又从容啊！这说这话的人亏心不亏？亏心的最美不过夕阳红。我天、啊，我一直觉得应该找个小孩唱这歌，<笑>太虚伪。应该找人家唱。十
0: 六七岁的小姑娘唱首这首歌，你就会看到一种反讽的状态。哎<笑>
1: 最美不过你
0: 高兴就笑，然后
1: 还来点电音是吧？
0: 温馨又从容
1: 。
0: <笑>好，那今天呢，我们最后也是感慨啊，升华了一下，呃，谈到这个老的问题啊，感觉这个容颜易逝啊，这个这个这个真的
1: 好的一点就是，我们容颜会老去啊，哎、但是你的就内心的成长真的会。弥补掉容颜消逝给你造来造成的那些伤害。对，相反你越老会过得更富足一些，哎、然后一这一点上我
2: 觉得丑逼就很好，因为从来没有在自己依靠过自己的脸，<笑>所以就对
1: 。<笑>哎呀，石老板这回心里
2: ，我去你的！<笑>主要主要是我心里就好舒服。哎呀，啊、好，那
1: 这这期节目
2: 、哎、啊，咱们就
1: 老司机说，老啊,老啊、哎拜拜，感
2: 谢大家，祝大家
0: 越活越老。拜拜哎